0: Locro Western Películas de culto Series retro covers, Recuerdos descuidados Italianos que se escucharon en el oeste Locro Western con Leo Oyola Hasta las 20 en Radio La Ciudad
1: Publicado por Eterna Cadencia El año pasado Ensayos, reseñas y crónicas De Laurie Moore agrupadas bajo el título de a ver qué se puede hacer tiene un ensayo muy lindo que lo pueden encontrar en el blog de eterna cadencia completo y del que quería compartir el inicio de este sobre escribir Lori Moore cuenta hace poco recibí una carta de un conocido en la que me decía a propósito He estado siguiendo y disfrutando tu trabajo. Está mejorando. Se vuelve cada vez más profundo y más enfermo. Como la carta estaba escrita a mano, me convencí a mí misma durante una parte del día de que quizás la última palabra fuera entero. No enfermo. Pero después tomé nuevamente la carta y había una F, había una M. No había manera de negarlo. A pesar de que la negación había sido una de mis tendencias en los últimos tiempos. Recientemente me había convencido a mí misma de que una nota enviada por un exnovio, como respuesta a mi anuncio de que me había casado decía los mejores deseos para os consideré la frase una expresión de amargura de parte de mi exnovio, un lapsus malicioso una visión negativa del matrimonio por parte de un hombre y sentí una gran satisfacción los mejores deseos para vos. muérete de envidia pensé tuviste tu oportunidad llorame un río más adelante una amiga Mirando la nota me señaló, mirá, esto no es una O, es un 9. ¿No le ves la cola? Y esta no es una Z, es un 2. Acá dice 92, entonces ¿cómo queda? Los mejores deseos para el 92. No había sido ninguna amargura crítica, solo un saludo indiferente de Año Nuevo. ¡Qué poco satisfactorio! Entonces, esta vez cuando miré el más profundo y más entero sabía que tenía que ser cuidadosa de no leer mal según mis propios deseos. Finalmente la frase no era más profunda y más entero. Era más profundo y más enfermo. Mi trabajo era más profundo y más enfermo. ¿Qué significaba más enfermo? ¿Y por qué o cómo un adjetivo así podía aplicarse de forma amistosa? No estaba seguro, pero me hizo pensar en lo que yo había supuesto que se suponía que era la ficción. Lo que se suponía era el arte lo que se suponía que los artistas y escritores hacían y si eso podía incluir quizás algunas estéticas de la enfermedad pensando en esto que escribió comenta y comparte doña Lori Moore y en esta palabra clave enferma recordando uno de los libros del año uno de los libros que estaban apareciendo cuando el 2020 aún no era lo que nos está tocando ahora transitar es que a este Locro Western número 58 lo vamos a intitular La parte enferma por el libro de Cecilia Ferreiroa y ahora vamos a escuchar en el lejano Ituzaingó, a través de Radio La Ciudad, al señor David Lee Roth, cuando confesaba, grito pelado en la voz, que se estaba volviendo loco.
0: Estás escuchando Locro Vesta. Escuchando Locro Western.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Locro Western, el programa que se emite desde el lejano Ituzaingó todos los miércoles de 18 a 20 horas a través de Radio La Ciudad. Tenemos repeticiones los días domingos de 22 a medianoche y después pueden encontrar emisiones anteriores en el canal de spotify de la radio mi nombre es leonardo Yola, su amigo el tigre arapiento en la conducción y selección de todos los contenidos y de la música que los van a acompañar en estas dos horas compaginando estos audios que mandamos desde casa para vestir el programa y que parezca lo mejor posible a lo que es una emisión radial en vivo está el señor Juanma Alarcón, gran gran talento, valor local si los hay, todo lo referido a la artística visual de Radio La Ciudad incluido los bellísimos flyers de este programa anunciando en diferentes redes sociales el contenido de cada emisión los hace la señorita Flor Barbieri en este programa número 58 al que intitulamos la parte enferma por ese gran libro de relatos de la amiga y muy admirada Cecilia Ferreiroa que salió publicado este año por Oblosca Editorial y del que hicimos, ni bien empezar a la cuarentena Un especial que anda dando vueltas por ahí, por YouTube Una de esas genialidades que también sabe hacer nuestro productor El Sheriff, Diego Díaz Un hombre que la tiene clara y mucho Con todo lo que tiene que ver lo cinematográfico En este programa número 58 La parte enferma Vamos a estar leyendo Poesía de Carlos Batilana Publicada por Viajero Insomne en el 2015 Un western del frío La serie, una retro De esas que nos gustaban Que nos tenían ahí frente al televisor Semana tras semana Y ni hablar cuando la empezaban a dar De lunes a viernes Airwolf, el lobo del aire Una creación de Donald P. Belisario Y que se emitió originalmente en los Estados Unidos entre 1984 y 1986. La historieta va a ser uno de los libros tan emotivos que nos sabe regalar el uruguayo Troche, en este caso publicado por Sudamericana, Dibujos Invisibles. También vamos a estar hablando de la película Con School Island, esa gratísima sorpresa del 2017 dirigida por Jordan Bob Roberts protagonizada por Samuel L. Jackson, John C. Reilly y el actor que hace de Loki también vamos a estar hablando de una novedad reciente de este mes en librerías la antología Urbe, cartografía de una experiencia hecha por Julián López que supo convocar, entre otros, a Dolores Reyes, Sebastián Pandolfelli, Selva Almada, Alejandra Sina, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Hugo Salas, Camila Sosa Villada y siguen las firmas. Van a sonar en el lejano Ituzaingó, van a ser lo suyo, Vicentico, Los Caballeros de la Quema, Rod Stewart, la Credence Cleewater Revival, Roxy Music, Katherine Ann Davis, Dean Avrita, Los Helicópteros, Rick Patterson, Bestia Bebé, Tom Petty y lo que suena ahora, uno de los primeros simples de este 2020. En este programa número 58, en este La Parte Enferma, vamos a estar pasando bastante novedades de este año tan particular, de este año del COVID-19. Arrancamos entonces con Conociendo Rusia y este sencillo, este simple, esta novedad, Tu Encanto.
0: escuchando Locro Western, una historia de vaqueros e inspectores de colectivo. Locro Western, con Leo Yola.
1: Sería capaz de atravesar el vidrio de esta ventana para recostarme durante cuatro días y cuatro noches en la tierra. Para recordarme los hechos que pertenecen a un tiempo en que no fue posible el sosiego ahora con la voluntad intacta voy a pensar otra vez en hogueras y frutos voy a buscar algo ajeno a la abstracción tocar ver la superficie áspera de las cosas acaso sea acompañar al mundo y también despedirse de las horas sin la carga que los dioses o el destino le han asignado si el destino existe voy a tomar con amoroso cuidado los racimos de uvas que están en la mesa de la cocina y hablaré antes de cualquier acto diré, quizás escriba cómo aman los que pasan los días sin la espesa conciencia de la aflicción Dura el quebranto aquí, ahora Y como si fuera una escultura o un jarrón Lo toco, lo hago viejo, me vuelvo creyente Camino despaciosamente por la liviana extensión del día este poema se llama Hogueras y Frutos y con él abre el libro Un Western del Frío, publicado por Viajera Insodne en el 2015 y escrito por el gran Carlos Batilana. Carlos Nació en Paso de los Libres, Corrientes, en septiembre de 1964. Reside en Buenos Aires y es autor de los siguientes libros de poesía. Unos días, el fin del verano, la demora, el lado ciego, presente continuo, narración, velocidad crucero y otros libros y una mañana boreal también publicó las plaquetas una historia oscura y la hiedra de la constancia sus poemas han aparecido en antologías de poesías argentinas y latinoamericanas publicó el empleo del tiempo, poesía y contingencia y también realizó la compilación y el prólogo de las crónicas de César Vallejos reunidas en en una experiencia del mundo. Se desempeña como docente de literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires y también en su momento supo ejercer el periodismo cultural. Seguimos con otro de los poemas de un western del frío. En este caso vamos a escuchar lo que dice para El dulce por venir. Cuando los mejores poetas de mi generación curtidos por las drogas, la grasa y el vino excesivo están haciendo pie y pueden usar la palabra templanza con toda propiedad reunir poemas evaluar con cierta distancia sus tesoros, su cúmulo precioso cuando cerca de los 50, la juventud es una palabra que ha sido usada y se puede recordar, sí, con alegría. Las viejas amistades, los duelos, los viajes pequeños. Cuando el poeta, de los grandes experimentos, pero de otros poemas, mejores aún, es una increíble referencia y ahora puede, finalmente, distribuir el aire y la respiración porque ha corrido tanto. Yo aún, el poeta de la familia, el poeta que literalmente ha administrado la energía, el poeta del tenis, estoy cambiando a mi hijo interminable en el baño posterior de la casa y le digo te amo, te amo y barro bajo los signos y los hábitos de antiguos mecanismos, la ropa, la basura, y me muevo, ya ciego, entre escombros de fuego, y no tengo, lo sé, escapatoria, no puedo ni podré respirar, amo con pobreza como pude, pronuncio te amo como una invocación, como una oración religiosa, polvo del camino, la única propiedad con base en lo real. Dijo Santiago Oliach sobre este inmenso poeta, escribir para Carlos Batilana es consignar, registrar, observar, la suya es la tarea del escribano, la del que anota. Deja sentado, es una escribanía sentimental que consigna los movimientos interiores y exteriores. La poesía de Carlos es una poesía sobre cómo parar el corazón neurótico, cómo ejercer el esfuerzo permanente de la fe. La poesía no es huida sino reparación, no obsesión ...sino persistencia. Y es por eso que vamos con... ...un último poema... ...de este libro que estamos presentando... ...en este programa número 58 de Locro Western... ...en este La parte enferma. Vamos a escuchar Dulcísima... ...como si una vida vegetativa... ...se apoderara de las manos, de los ojos y de cualquier tentativa de movimiento nunca negó el hastío ni la paciencia del deseo fue un adelantado en ese sentido palpó la pérdida de lo inmenso volvió profunda la falta de variedad las horas fueron arduas lo sabe y aunque suene agradable celebrar los avatares con una retórica de alegría, eso no fue posible. Aprendió cada una de las letras, rehizo el alfabeto de la montaña y se puso a escalar hasta la nieve interminable de las altas cumbres y supo que no había un mapa para detener el lenguaje destructivo de la locura, el lenguaje de base de su ser más amado. Sin manos, congelado lo sensible, golpeó con una vieja espontaneidad lo más oscuro del día. Buscó, con aquello poco que había aprendido, un oxígeno perpetuo, navegando en aguas costosas como si la costumbre de vivir estuviera de su lado. Fuerza a la voluntad, sin embargo, mira alrededor, con los ojos cerrados quiere pensar 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 creer que tiembla una hoja dulcísima en el sur eso ya sabe pertenece al mundo de la ficción el vasto el ingrávido mundo de la ficción pero no importa pero no importa o oh, sí. Nosotros adoramos la ficción, adoramos los que narran, escribiendo, los que cantan, escribiendo versos, el séptimo arte, la historieta. Y bueno, también tenemos nuestro bloque de poesía. Y acá en Locro Wester se lo estuvimos dedicando a este señor, Carlos Batilana, de una obra tan vasta, pero haciendo hincapié, en esta oportunidad, en su Western del Frío, publicado en el 2015 por Viajera Insomne. Más poesía, menos policía, es el estandarte, y es por eso que seguimos ahora, escuchando un rescate del ya desaparecido y ahora eterno Tom Petty, este Lead Virginia Lom, seguido por lo más nuevo de Bestia Bebé el excelente música de suspenso
0: Estás escuchando Locro Western
2: Caminábamos Por mi calle Y vimos al vecino Otra vez Lavando La camioneta Bajo el sol Pasamos cerca de la bandita, de los autos cromados, giramos hacia la avenida. Sonaba mi canción favorita y pensé, ¿te acordas de ese loco? ¡Suscríbete I'll
0: Western, un programa de película Con Leo Yola
1: El norteamericano Donald P. Belisario Es uno de los Creadores más Prolíficos de series De Televisión de ese país Con Una trayectoria De casi Medio siglo de casi 50 años fue uno de los responsables de crear la original Galáctica estrella de combate después uno de sus grandes hitos también en lo que tiene que ver con la cultura pop fue catapultar como ícono a Tom Zellet cuando corporizó y le dio Alma también a Magnum. Y en el medio, buenas y malas, hasta que en este siglo XXI la pegó con una de las series más longevas que existen. Uno de los shows televisivos que tiene casi 20 años, 18 temporadas para NCIC, la serie protagonizada por el otrora galán y ahora también inmortalizado como el investigador Jetro Gitz ese astro que supo ser Mark Hammond Belisario a mediados de los 80 realizó una práctica muy común que tenía que ver con hacer películas para televisión de posible potencial para derivar en una serie el capítulo 0 que le llaman o piloto eh, lo explican y muy bien si pueden rever Pulp Fiction, en donde iba a estar la mía Wallace de Uma Turman. que de hecho ahí hay todo un juego con Kill Bill y bueno uno se puede ir por las ramas estudiando lo que es la cabeza el arte y esa enciclopedia viviente de la música y sobre todo el cine que es el señor Quentin Tarantino. Les decía que se hizo una película para televisión, un capítulo cero, un piloto, sobre un helicóptero de combate. Un arma creada por un científico que traicionaba a su país de origen y lo llevaba para vender a Libia. El gobierno de los Estados Unidos entonces le encomendaba a un veterano de la guerra de Vietnam que fuera a robar el helicóptero y traerlo de vuelta a casa. En el final de la misión, que obviamente salía exitosa, este piloto acompañado también por otro veterano y prácticamente un mentor, decidían que el arma, ya sea para su gobierno o para cualquiera, en manos equivocadas, podía causar un desastre. Entonces se convertían en vigilantes, en justicieros. Y ahí donde ellos consideraban que debían intervenir, sacaban de donde tenían escondido al lobo del aire, Airwolf. El nombre de esta máquina especial de este helicóptero de combate el nombre de la serie que esta semana estamos recomendando acá en Locro Western una dupla que no podía fallar Ernest Bornay, un actor veterano que participó en clásicos de clásicos incluido la pandilla salvaje de Sam Pap y por otro lado Jean Michael Vincent el que estaba siempre ahí de romperla, pero que se saboteaba una y otra vez a él mismo durante su carrera como actor en la década del 70 Subo, supo acompañar tanto a Charles Bronson en la versión original del Mecánico y hacer contrapartida de Bob Reynolds en una de nuestras películas favoritas Hopper el Increíble también estar en una cinta de culto para surfistas como lo es el gran miércoles pero el señor Michael Vincent que había salido de la factoría Disney de las películas que se hacían de ahí la transición a la adultez no la llevó bien como artista y supo engancharse en vicios varios principalmente el alcohol su última oportunidad de estar al frente de un gran proyecto partió en esto en Airwolf y él fue también no solo el que motivó el éxito de la serie sino su cancelación su Streamfellow Hawk el personaje que interpretaba realmente tenía un carisma y era muy diferente a otros protagonistas de series similares como por ejemplo el David Hasselhoff de El auto fantástico de hecho cierta aura gélida de él que tenía que ver con su profesión y lo, con lo que era cuando se ponía a pilotear al lobo del aire lo podían hacer muy muy particular además de la afición de tocar el chelo, una sensibilidad que a veces la podía mostrar ahí como también gatillando cualquiera de los armamentos que tenía el helicóptero el otro que estaba por ahí dando vuelta un personaje muy interesante era Arcángel, interpretado por Alex Core, que era el netzo que tenían ellos con ciertas agencias no santas del gobierno de los Estados Unidos les decía que Sean Michael Vincent también fue el artífice para que la serie empezara a decaer porque les costaba muchísimo a la, produ a la producción sus faltazos, sus resacas Toda la cosa roster que sabía tener, que sabía pelar. Y fue así que para la cuarta temporada directamente decidieron despedir al elenco original, jugar con cosas que son de manual desde el guión, como traer para que sea el nuevo protagonista el hermano ficticio del anterior, traer también a la nieta del que sabía ser su copiloto. Y obviamente la cosa, además de forzada, no funcionó. No estaba el carisma de Ernest Bornay, no estaba el oficio que también él sabía pelar ni la presencia que Beoda o encurda le sabía dar ya Michael Vincent a su stream Fellow Hawk. Sacando algunos efectos láser y otras cosas propias de la época, aún hoy... Dejan sin alientos las maniobras que sabían hacer los verdaderos pilotos en estos helicópteros de combate. Obviamente el mejor capítulo es el intitulado Airwolf Dove en el que el Airwolf original combate contra uno que crearon similar para ver cuál es el mejor y pueden buscarlo en YouTube que les va a ser una delicia. En Locro Western, semana tras semana, sabemos recomendar una serie, sabemos recordar alguna que nos tenía ahí frente al televisor esperándola. Y en este caso hablamos de las tres y una cuarta temporada mentirosa del Airwolf creado por Donald P. Belisario. A continuación vamos a escuchar la canción de Reed Patterson, ese instrumental impresionante, inoxidable, con el que abría la serie. Y a continuación, ya que hablamos de helicópteros, vamos a ir con nuestros Los Helicópteros. De su debut de 1982, Música Pet, vamos a escuchar en Locro Western, en el lejano go y en Radio La Ciudad, Radio Venus.
3: Stay
0: Estás escuchando Locro Western, una mezcla de Clean School, Ringo Bonavena y Mort Sinder. Yendo
1: para la casa del que es mi mejor amigo, para la que solía ser, su casa paterna, materna, él vivía ahí en Castillo, donde empezaba, Castillo, en la calle Alvarellos, y por Silicia entre Cristianía y la citada alvarellos había un tanque de agua que alguien le había pintado algo que me llamó muchísimo la atención muy enigmáticamente una cabeza con unos pelos con un pelambre que eran propios de una araña y una leyenda en inglés un inglés que aún hoy no domino, pero que podía reconocer, The Head on the door. Esa cabeza, esos ojos delineados, esos pelos, como bien les decía, similares a las patas de una araña, que hoy tranquilamente podríamos decir Bartianos, refiriéndonos al director Tim Burton, cuando aún Tim Barton no empezaba A ser conocido Cuando aún Tim Burton No había ni siquiera estrenado Beetlejuice Ni hablar todo lo que pasó después Con sus Batman Y joven manos de tijera Que también tenía una cabellera A lo Tim Burton Pero sobre todo Unos pelos negros Y un look gótico Como ese Robert Smith De la tapa De ese discazo que es la cabeza en la puerta y que alguien de manera muy temprana ahí en Rafael Castillo empezaba a banderar, a decir la matanza también es esto, la matanza no es solo Creedence, la Rolling y Johnny Rivers, la matanza también es The Cure, si una banda como la mencionada liderada por Robert Smith podía llegar a jóvenes y adolescentes en cualquier parte del mundo es obvio e inevitable que en algún momento se le hiciera un disco tributo a The Cure por ahí no es de los más populares precisamente porque el tributo a The Cure ese Just Like Heaven justo en el cielo como uno de los hits de Kiss Me Kiss Me Kiss Me y de la discografía total de la banda. Les decía que ese tributo a The Cure está hecho por bandas under. Diferente a lo que fue por ejemplo el realizado para los Ramones, que de por sí eran de las bandas under las más populares y planetarias, pero que despertaba admiración en otros con mucho más nombre o más ventas, por así decirlo, en un abanico que iba de Metallica a YouTube, El tributo a The Cure, este Josh Like Heaven, está mayormente plagada por gente que más que estar empezando tiene una amplia trayectoria, pero no ha podido dar el gran salto. Ese que los mueve a poder ser más conocidos no tiene desperdicio si bien la mayoría de las versiones que ahí aparecen son todas muy respetuosas lo lindo es escucharlo en otras voces y no por eso que se convierta en un karaoke la que quiero compartir con ustedes insistiendo a que busquen el tributo a The Cure Just Like Heaven en Spotify es lo que hicieron Dean Ambrita la manera tan bella en la que se adueñaron de ese viernes estoy enamorado de ese Friday I'm in love hit planetario si los hay del álbum de 1992 Wish y de lo loco que la canción más luminosa que hizo una banda de corte dark como The Cure los Dinambrita hagan más de Cure si vale ese término en Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a los covers y ahora por eso va a sonar acá en el lejano Ituzangó en Radio La Ciudad Dinambrita con Viernes Estoy Enamorado
4: It's such a gorgeous sight To see you eat and love and love at night You could never get enough Enough of your stuff It's Friday
0: E italianos que se escucharon en el oeste todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western un programa de película con Leo Yola en Radio La Ciudad
1: Llegamos a la segunda y última hora de este Locro Western de este programa número 58 al que intitulamos La parte enferma por el libro de relatos de Cecilia Ferreiroa una publicación de este 2020 tan particular de este 2020 del COVID-19. Un libro que supimos recomendar en su momento al inicio de la cuarentena con unas filmaciones que subimos a YouTube al canal de Radio La Ciudad y que editó con mucho humor y mucho talento el sheriff Diego Díaz. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el tigre arapiento, En la conducción de este programa que se sabe emitir todos los miércoles. De 18 a 20 horas con repeticiones los días domingos de 22 a medianoche. También emisiones pasadas encontrándose en el canal de Spotify de Radio La Ciudad. Nos queda hablar de los dibujos invisibles de Troche publicados por Sudamericana en el bloque de historieta la película de la semana es la gran sorpresa dirigida por Jordan Watt Rovers en el 2017 cuando uno decía dejen en paz al rey Kong, menos mal que lo despertaron para hacer esa belleza esa locura demencial que es con School Island. Vamos a estar también difundiendo la antología con urbe, cartografía de una experiencia, compilada por el poeta y narrador Julián López, con relatos inéditos escritos por Dolores Reyes, Selva Almada, Sebastián Pandolfelli, Alejandra Sina, Hugo Salas, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Camila Sosa Villada y siguen, siguen las firmas. Aún nos quedan escuchar a Vicentico con algo que hizo para este 2020, Los Caballeros de la Quema con uno de sus clásicos de clásicos, Rod Stewart y uno de los tantos temas que supo cederle para una película de esas canciones que terminan siendo muchas más recordadas que los films en cuestión La Credence, obviamente si hay una película que sucede en Vietnam está ahí de banda de sonido vamos también con uno de los favoritos de Roxy Music y a continuación seguimos con novedades del 2020 vamos con este simple que editó Katherine Ann Davis y que se titula 10 buenas razones
0: Western, un programa de película con Leo Yola
1: Gervasio Troche nació en Uruguay en 1976 Pasó su infancia en Argentina, México y Francia Y desde hace más de una década Vuelve a vivir en su Uruguay natal Comenzó su formación en un taller de historieta y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Montevideo. Ha realizado exposiciones en su país, Argentina y Brasil, además de colaborar en varios medios locales e internacionales. En el 2015 pintó un mural en San Pablo Ilustra para los diarios Hola de San Pablo y La Nación Publicó en Francia cosas que tenía ahí dando vueltas en sus blogs Y tiene dos libros que le recopilan su obra Equipaje y el primero que nosotros vamos a hablar hoy en el bloque que le dedicamos a las historietas en Locro Western ese primer libro que se llama Dibujos Invisibles del 2013 y que recopiló todos los trabajos de su blog entre el 2009 y el 2012 han dicho de él colegas como Max Cachimba y lo definen de forma notoria y en pocas palabras que Gervasio Troche es un piloto del espacio. te comentas por su parte, que Troche dibuja a mano, artesanalmente, pocos elementos. Un tarrito de tinta, un pincelito y agua. Eso es todo. No necesita más para hipnotizarnos. Como a los buenos cantautores, le basta un instrumento para poblar de magia las horas. Equilibristas, violinistas, árboles y pájaros, linternas, lluvias y estrellas, sombras, hombres y mujeres, son algunos de los actores de sus páginas. Nos interrogan sin querer, en silencio. Y Oskerman, por su parte, agrega que la honestidad no se puede fingir, y menos aún en un dibujo. Dice que Oskerman... Por eso me atrevo a decir que estos dibujos también son invisibles porque dejan ver a una persona que no esconde sus sentimientos. Troche es un soñador, un hombre con una misión que trasciende las rutinas de nuestras vidas. Dibujos silentes, viñetas, acaso hablar mudas, ni siquiera. Lo que sí... Todas con un imaginario propio, todas con surrealismo, enrarecimiento, pero ni hablar cuando Troche se va al negro pleno, cuando Troche dibuja estrellas, mundos, planetas, lunas y alguna que otra también estrella fugaz. Todo lo que cuenta ahí. Troche es una constelación. De sentimientos. Troche. Sabe muy bien. Lo que es la noche. Como compañía. Y en algún punto. Es lo que una buena FM. De madrugada. Sabe también musicalizar. Con algo de nostalgia. De los que supimos. Bailar lentos. Con algo de esas pancartas que proclamaban, pedían desesperado a gritos... ...antes del de COVID-19, que vuelvan los lentos... ...es que las ilustraciones de Troche no saben tocar, y mucho. En Locro Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque a la historieta... ...y en este caso estuvimos hablando de los dibujos invisibles de Troche publicados por sudamericana en el año 2013 pero que aún se pueden encontrar en su blog ¿Sí? algo que hoy parece jurásico pero que todavía está online dijimos troche dijimos noche dijimos lentos de madrugada y es por eso que va a sonar ahora en el lejano y tus music con Brian Ferry al frente, con uno de sus himnos, el que le daba título al disco de 1982. Esa canción que uno por primera vez la asocia al momento en que el Bruce Willis de Luz de Luna veía a quien iba a ser su mujer en la vida real, a Damie Moore se la cruzaba antes de subir juntos a un ascensor en una especie de cameo para un capítulo muy muy particular de esa serie que protagonizaran y odiaran hacer juntos con Civil Shepard suenan aquí en Radio de la Ciudad Proxy Music y Avalon
3: With a conversation Or an
0: Estás escuchando Locro Western, una historia de vaqueros e inspectores de colectivo. Locro Western,
1: con Leo Yola. Cuenta mi papá que es un gran narrador de anécdotas inspiradas en la vida real. Que la primera vez que me llevó al cine, cuando se apagaron las luces antes de que arrancara la película pegué un grito este, pidiendo ayuda que literalmente le dije Rolo que prendan la luz parece que de pibe lo trataba a mi papá por su apodo que la gente adentro del cine que los otros espectadores empezaron a gritarle también Rolo prende la luz así el nene nos deja mirar la película no me reconozco como una persona escandalosa pero bueno, evidentemente de chico parece que así lo era y de chico tengo yo una obsesión importante con todas las películas que tienen que ver más que con monstruos con animales desproporcionalmente enormes y todo tiene que ver obviamente con el rey Kong, con King Kong porque esa fue una de las primeras películas que vi con mis papás. El King Kong protagonizado por Jeff Bridge, y que daba a conocer al mundo a Jessica Lange. Una remake bastante vapuleada por lo que era la película original de 1933 en blanco y negro tan icónica y con un laburo del stop motion que el Kong de esa producción de Dino De Laurentiis dejaba mucho que desear porque además de usar un disfraz y hacer un jueguito medio de lo que habían aprendido de Godzilla 20 años atrás de esa realización japonesa, lo único que tenían era una mano mecánica mano mecánica que se llegó a emular y a traer acá a nuestro país y después dejar abandonada en alguna sesión cedida a algún circo nómade obviamente, en vaya uno a saber en qué descampado la cuestión es que al Raycon después de haber obtenido récord de Oscars el señor Peter Jackson hizo una remake nueva, no ambientado en la actualidad como esa con Jess Bridge y Jessica Lange, sino volviendo a ese 1933 de la original con Naomi Watts, Adrian Brody, Chad Black y utilizando a uno de sus actores fetiches a la hora de componer personajes que después se crean con CJI que era el señor Andy Serkis. No estaba mal, pero le faltaba espíritu, le faltaba mística a esa película. ¿Por qué? Porque tenemos que asociar a King Kong con lo que es el fenómeno de el cine como algo popular y festivo. Y precisamente eso es lo que hizo el señor Jordan Bock Roberts cuando por debajo del radar y en el medio de toda la saturación que supo haber en las carteleras de películas de superhéroes, trajo este con School Island, con la isla calavera, un film del 2017 que pasa la acción del Rey Kong a la década del 70 precisamente al momento en que Estados Unidos cesa el fuego se rinde se declara vencido en la guerra de Vietnam mientras están replegando las tropas y el armamento de ese país un escuadrón recibe un encargo de acompañar a unos científicos a una isla en la que posiblemente se encuentren con nativos hostiles lo que se terminan encontrando son dinosaurios serpientes criaturas realmente horrendas y a un protector de la isla a un dios y a un rey y más ni menos que el conocido por todos King Kong toda la parte bélica realmente de la película no solamente es crítica, paródica a lo que son las intervenciones militares de los Estados Unidos por fuera de su país sino que también esta película recupera un espíritu que tiene que ver también con lo literario, no en vano el personaje que interpreta Tony Edelson, el popularmente conocido actor de Loki se llama James Conrad, ¿sí? homenajeando una raíz literaria importante. Después por ahí está Brie Larson, Samuel L. Jackson, una tríada de actores que están más asociados a la factoría del de cine de superhéroes, pero que acá hacen personajes realmente divertidos pero que no pueden competir con el gran John C. Reilly con el oficio que sabe poner también John Goodman y con un actor de reparto muy interesante como lo es G. Wiham que si lo googlean lo van a poder encontrar en muchas, muchas películas, en papeles que se destaca más o menos de él. Pudimos hablar cuando estuvimos reseñando la película de Paolo Sorrentino, This Must Be the Place, el hombre que le encomendaba el Cheyenne de John Penn que le llevara su camioneta, ese sí, Wiham, pero mundialmente por ahí es más conocido por ser uno de los policías que le arruinan al Joker de Joaquín Finit su danza en las escaleras. Es y. Estoy reiterativo, una fiesta con School Island. Está disponible en Netflix, no dejen de verla, no dejen de sentarse con total impunidad con un balde de pochoclo y disfrutar de lo que es el compañero com que siempre aprovechamos para hacer la aclaración. King Kong no era ningún gorila, es solo un espinetiano mono tremendo. El logro Western, semana tras semana le dedicamos un bloque a alguna película y se lo debíamos hace rato a esa sorpresa increíble que es con Skull Island con la Isla Calavera. Hablamos que estaba ambientada durante los estertores de la guerra de Vietnam y Vietnam cinematográficamente se consolidó Cualquier film bélico de la época con una banda de sonido en la que nunca falta la Creedence Clearwater Revival en con School Island suena la Creedence con Run to the Jungle.
0: ...estás escuchando Locro Western... ...una mezcla de Cleaning School... ...Ringo Bonavena... ...y mort Cinder...
1: ...el realizador... ...Ivan Rayman... ...venía de dirigir... ...la película por la que queda... ...en la historia del cine... ...que es... ...Casa Fantasmas... ...le ofrecieron... ...ponerse a cargo de una historia... ...protagonizada por Robert Redford... ...una comedia de acción que también iba a involucrar thriller y romance. Le dijeron que iba a contar también con Debra Winger, la actriz de Reto al Destino, y con Daryl Hannah, la sirenita de Splash, que de villanos invitados iban a estar el señor Brian Dennehy, que venía de romperla en FX, efectos especiales y una leyenda del cine ya en ese momento como Sir Terence Stamp. La historia con esa combinación en el original se llamaba Legal Eagles, águilas legales, un término que tenía que ver con el estrado ya que estábamos hablando de dos personajes que eran abogados tanto el de Redford como Debra Winger. El personaje de Daryl Hanna era una sospechosa, supuestamente pirómana, a la que tenían que ellos defender de un hecho que no sabían si era culpable o no y en nuestro país se estrenó como peligrosamente juntos. Estaban todos los condimentos para que fuera una película de entretenida a muy buena. Pero, sin embargo, Mayor. la vi en el cine en doble programa con la primera de un detective suelto en hollywood no había comparación obviamente en el cine a chaval de morón hoy un local de mcdonald's cine al que sabíamos ir bastante porque era de los más baratos de esas tres cuadras de esa u que conformaban con el nuevo ocean y el cine gran morón la cuestión es que en peligrosamente juntos aparece un axioma del que muchas películas de la época no se salvan films que son olvidables salvo la canción y en este caso el tema principal de peligrosamente juntos está a cargo de Rod Stewart en su momento más Kenshi de la década del 80 en el que era realmente un soberano del pop sacó una placa en el año 1986 con un título y un tema leitmotiv ese lento ahora o nunca que es cada latido de mi corazón y en ese mismo disco sin ponerse colorado y sin temor a matar con tanta dulzura, con tanta azúcar, a algún diabético sacó un tema que se llama Toque Amoroso y que es la canción destacada de la semana, el tema principal de Peligrosamente Juntos y una canción de Rod Stewart que, por más que coquetee con un slow, con un tema más lento, igual no deja de hacer movernos los pies, mover un poco la cadera. En Locro Western, en el lejano Ituzangó, en radio de la ciudad, seguimos ahora con Rod Stewart y Toque Amoroso.
3: Blind. deep down inside you know this love's worth one more try don't push it all aside cause Somewhere to hide Can I knock down your door And drag myself inside I'll light your candles and some baby Maybe I'll light your light I wanna to feel the breathless end that you come to every night This ever-changing love Is pushing me too far I feel the need to reach you right now Wherever you are STROWN!
0: Recuerdos de cuidados Italianos que se escucharon en el oeste Todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western Un programa de película Con Leo Yola en Radio La Ciudad
1: Esta tarde recibí otra cita del juzgado Para declarar sobre el robo en la estación Otra vez voy a tener que describir lo que pasó cuando hay menores implicados en un delito es así. Buscan todos los testimonios posibles sobre los involucrados y sobre las circunstancias en que se dieron los hechos. Todo lo que uno pueda aportar sirve para que evalúen la gravedad del caso y decidan qué hacer. Otra vez voy a ir a declarar, pero ojalá este asunto se termine pronto. Fue en el invierno pasado, yo había bajado del tren de las 7 y la estación estaba vacía. Me asaltaron tres personas, pero la primera imagen que me aparece en la memoria es la cabeza rapada y llena de tatuajes del hijo de los Kellner. Yo lo recordaba con el pelo largo, lacio y la mitad de la estatura. Lo reconocí igual, y él me reconoció a mí. Por eso quiso retroceder, pero ya tenía a la policía encima. Los Kellner lo adoptaron hace unos 10 años. Mi mujer estaba embarazada de nuestro segundo hijo cuando lo trajeron al barrio. Mi otro hijo, el más grande, jugaba al fútbol con él. Lo invitaba a los cumpleaños y pasaban bastante tiempo juntos. Después se fueron distanciando, crecieron con gustos distintos, dejaron de tener cosas en común. Mi mujer decía que era un chico raro, que parecía siempre apurado, disperso, que la adaptación es difícil cuando los adoptan así de grande que ya tienen sus costumbres, sus experiencias, que a los cinco o seis años ya vieron demasiadas cosas que se les acabó la infancia. La última vez que vino a casa todavía era un nene. Debe haber sido para algún cumpleaños porque estaba lleno de chicos por todos lados. Él andaba alrededor mío Quiso que le enseñara a hacer el fuego para el asado. Dijo que en su casa tenían una parrilla, pero que no la usaban nunca, que estaba rota, llena de escombros. Mis hijos y los otros jugaban lejos. Le mostré mi técnica, le expliqué paso por paso cómo poner las maderitas, los bollos de papel y por último el carbón después nos quedamos un rato los dos mirando el fuego hasta que se fue a jugar con los demás y lo perdí de vista la tarde del robo yo estaba cruzando por el bajo nivel de la estación y tres tipos se me vinieron encima uno era él nos miramos los dos entendimos la gravedad del problema él se quedó quieto con los ojos muy abiertos los otros dos me sacaron la billetera y me forcejearon el reloj hubo algunos golpes la policía llegó enseguida ahora hay más vigilancia cámaras por todos lados y un patrullero privado pagado por los vecinos detuvieron a los tres y a mí me devolvieron la billetera cuando pregunté dónde los llevaban me contestaron que quedarían en la comisaría que ellos avisarían a la familia volví a casa con la nariz ensangrentada y el estómago revuelto al día siguiente mi mujer intentó hablar con la señora de Kellner averiguar qué había pasado con su hijo preguntarle si necesitaban algo pero no le abrieron la puerta ellas eran bastante amigas en una época antes de que adoptaran al chico, por ejemplo, habían organizado juntas una feria del trueque. Y antes de eso, habían integrado el coro de la municipalidad. Después a mi mujer la absorbió la maternidad y fue dejando sus otras actividades. Se dedica tanto a nuestros hijos que no sé qué va a hacer cuando se vayan de casa. El más grande termina el secundario en un par de semanas y ya está tramitando los papeles para anotarse en la facultad. Por momentos me parece un desconocido. A veces todos en esta casa me parecen unos desconocidos. Nos sentamos a comer todas las noches y estamos como petrificados. Nadie sabe en qué está pensando el otro. Ahora, por ejemplo, Hablamos de los Kellner, de su hijo adoptado Y mi mujer se lamenta por su destino Es complicado cuando los adoptan de grandes Repite Siempre me pareció un chico ansioso, disperso Aunque los eduquen con las mejores intenciones Tienen una marca muy difícil de borrar Puede ser, digo yo Trago la comida y me quedo en silencio. Varios pensamientos me interfieren al mismo tiempo. El chico de los Kellner, el cansancio acumulado, su cabeza rapada, las vacaciones inminentes, el pasto sin cortar, la cita del juzgado. El chico de los Kellner no parecía disperso el día que encendimos el fuego. Nadie nos veía, pero de nosotros dependía el éxito del almuerzo y de la fiesta. Los dos nos concentramos como si estuviéramos haciendo la cosa más importante del mundo. El chico seguía mis movimientos con fascinación. ¿Es peligroso hacer el fuego? me preguntó. No, dije yo. Solo hay que saber tenerlo bajo control. Algunas maderas estaban húmedas y eso hizo que todo se demorara un poco cuando vimos aparecer los chispazos entre el carbón pegamos un grito de alegría después asomaron las primeras llamas la cara nos brillaba por la transpiración y quedamos un rato hipnotizados frente a la pequeña fogata en un momento él dijo creo que si cierro los ojos puedo seguir viendo el fuego entonces los dos hicimos la prueba, cerramos los ojos y vimos el fuego. Había destellos luminosos por todas partes, luces como estrellas fugaces que se prendían, apagaban y volvían a aparecer. El aire que crepitaba alrededor y esas cosas brillaban adentro de nosotros, se movían y cambiaban de forma hay como soles en lo oscuro dijo el chico yo también los veía cometas, soles, pájaros de fuego es una ilusión óptica pensé y quise explicarle ese fenómeno que hace que veamos aún con los ojos cerrados colores fuertes y manchas luminosas pero en ese momento el chico empezó a reírse y su risa fue tan contagiosa que no pude decir una palabra. Era una carcajada que le retumbaba desde lo hondo de la panza y enseguida los dos estábamos riéndonos juntos, rojos y acalorados como dos salvajes, como endemoniados. Eso pasó hace muchos años. Lo recuerdo ahora para mí mientras mis hijos levantan los platos de la mesa y mi mujer prepara un té. Los veo moverse, hacer sus cosas, se desplazan por la casa y desaparecen en sus asuntos. Yo busco un cenicero, salgo al jardín y prendo un cigarrillo. Las noches de calor me gusta quedarme afuera antes de ir a dormir. Me tranquiliza oír las chicharras en la oscuridad mientras fumo un rato. A veces también canta un grillo o pasa un avión. Las plantas parecen más grandes de noche y con el calor se siente más fuerte el olor de los jazmines. Veo lo alto que está el pasto y pienso que a más tardar este fin de semana tendré que encargarme. No tuve tiempo estos días o tal vez me dolió la espalda o me faltó energía. Adentro, en sus cuartos, mis hijos prenden los veladores mi mujer acomoda las últimas cosas de la cocina, apila unas cacerolas, abre y cierra la canilla y antes de subir a nuestra habitación se asoma para pedirme que no olvide encender las luces del fondo y entrar las sillas por si llega a llover. Hago un esfuerzo por responderle, quisiera hablarle de las ramas del sauce, de la manera que se mecen de noche cuando todos dormimos como arrullándonos preguntarle si recuerda al chico de los Kellner jugando en este parque si alguna vez escuchó su risa preguntarle si ella también siente el paso del tiempo esta acumulación de días meses años si puede entenderlo si cuando piensa en el futuro se asusta se alegra si cuando cierra los ojos antes de dormir y los pensamientos se calman, a veces advierte en la oscuridad manchas luminosas como soles, como pájaros. Pero la veo apoyada en el marco de la puerta y no digo nada. Desde acá no distingo sus ojos, aunque intuya que tiene la mirada perdida esperando mi respuesta para seguir su camino entonces contesto con voz segura que sí que vaya que ahora subo ella entra sus pasos se pierden en la escalera toda la casa queda en silencio el canto aturdidor de las chicharras crece de golpe y no sé cuánto tiempo estoy inmóvil mirando los dibujos extraños que el humo del cigarrillo hace antes de perderse en el aire lo que acaban de escuchar es el relato fosfeno de Carla Maliandi que integra la antología Conurbe cartografía de una experiencia compilada y con prólogo de Julián López y que reúne textos hechos a dot para esta colección transurbana de Katia Adawi, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, Inés Garland, Sebastián Pandolfelli, Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, Hugo Salas, Camila Sosa Villada, Fernando Verísimo y Alejandra Sina. En Locro Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque a un libro de los que estamos leyendo, difundimos nueva literatura. Y en este caso estuvimos con esta antología, Conurbe, cartografía de una experiencia, varios autores, Julián López, en la compilación y prólogo. Y si hablamos de lírica del conurbano, tienen que decir presente, Los Caballeros de la Quema, con uno de los hits, de su debut de 1993 de ese Manos Vacías En el lejano Ituzaingó en Radio La Ciudad, en Locro Western Caballeros de la Quema con Gusanos
3: para ser pie y vos querés llegar a viejo como Tarzán
1: Y así llegamos al final de este locro western número 58 al que intitulamos La parte enferma por ese librazo de relatos de la señorita Cecilia Ferreiroa publicado por Obloska en este tan particular 2020 del COVID-19. Por favor, hacerse de un ejemplar de este libro realmente memorable mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el tigre harapiento mandando estos audios desde casa para hacer el programa como todos los miércoles de 18 a 20 horas con repeticiones los días domingos de 22 a medianoche emisiones pasadas se encuentran en el canal de Spotify de Radio La Ciudad junto con el resto de toda la programación tan variada y tan valiosa que tiene esta emisora compaginando estos audios el señor Juanma Alarcón la artística visual para las redes sociales e internet Flor Barbieri, un dúo dinámico que ni les cuento muy buena semana para todas y para todos los dejamos con lo nuevo de Vicentico este sencillo que salió hace muy, muy poco, que se llama Cuando salga.